0: U početku bijaše riječ. Sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu. Svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj način.
1: Danas je umrla majka. Ili možda jučer, ne znam.
0: Svitalo je kada je Filip stigao na kaptovski kolodvor. Dobrodošli na tragu kontraste. Ja sam Ana, Ja sam Helena. A novu epizodu počinjemo nekim od najpoznatijih početaka, to jest prvih rečenica.
1: Evo u početku bijaš riječ toliko je poznat izraz da zapravo većina ljudi smatra kako njime počinje cijela Biblija dok je to rečenica kojom počinje samo Ivanovo evanđelje. Međutim došlo je do neke zabune, Biblija počinje rečenicom u početku stvori Bog nebo i zemlju. Što misliš zašto se ipak ova druga uzima kao početak?
0: Pa ja sam toliko puta čula, baš to u početku bijaše riječ i koristi se ne samo u religioznom kontekstu nego i u književnom. Mislim da se književnicima jako svidjela ta misao, tako da nije teško doći do zabune, a osim toga započinje na isti način u početku što je bilo. I moramo napomenuti da na početku Ivanova evanđelja ta riječ stoji velikim početnim slovom jer se ona odnosi na Isusa kao središnju osobu cijele Biblije. I to možemo povezati i sa samim početkom kao što si rekla u početku stvori Bog, nebo i zemlju zato što On stvara riječima pa postoji ta stvarna poveznica.
1: Tako je, Bog stvara riječima a na početku kao što smo rekli imamo u početku stvori Bog, nebo i zemlju. Znači da je bilo nešto prije nas, neki početak od kojega smo se odmakli i čim imamo početak znači da moramo imati i neki kraj, odnosno nešto prema čemu idemo, neki cilj možda. A opet to svo vrijeme između početka i cilja ispunjeno je različitim drugim početcima i različitim drugim krajevima i zanimljivo mi je bilo tu da osim tog samog kontrasta početka i kraja u rečenici imamo kontraste neba i zemlje. A. Povežemo li nebo i zemlju s početkom i krajem, opet možemo, zagledamo li se u nebo, možemo pomisliti i kao na neki početak, kao ishodište od Boga, ali i kao neki kraj kada kada gledamo gore kao u neku vječnost, nešto čemu idemo. A opet pogledamo li zemlju, također možemo misliti na ishodište jer se kaže da smo iz praha nastali, ali i na kraj jer se kaže da ćemo se u prahu opet vratiti.
0: Eto, vidite koliko možemo interpretirati jednu rečenicu ovdje na stilistici, a, a ovaj drugi citat Sve sretne obitelji vjerujem da vam je poznat početak Jane Karenine i zanimljivom je što je u toj prvoj rečenici sažeta radnja cijelog romana i mi kao da već znamo što očekivati jer je rečeno da se nema što pričati o sretnim obiteljima već su one nesretne zanimljivije i izvan, e, izvan tog dijela zapravo ta rečenica funkcionira kao aforizam.
1: Tako je, a sigurna sam da ste prepoznali i treću rečenicu kojom zapravo započenje stranac i zapravo mogli bismo reći da i ona sadrži neku glavninu romana zato što govori o egzistencijalnoj temi koja se proteže kroz djelo. Dakle, danas je umrla majka ili možda i ne znam, toliko se Na tako banalan način govori o nekoj stvari koja je životno važna.
0: I već se tu započinje karakterizacija tog zanimljivog lika. A prva rečenica iz povratka Filipa Latinovića u sebi sadrži naslov knjige. Filip dolazi na kaptol i mi već vidimo da je to taj povratak koji nas očekuje, povratak u djetinstvo. Reci nam napokon Hele zašto se epizoda zove od početka do kraja.
1: Pa već smo spomenuli ovaj kontrast početka i kraja, dakle nešto što je možda najočitije, a opet nešto što najčešće zanemarujemo. Kako se razlikuju početak i kraj i zapravo kakvu funkciju imaju oni u kompoziciji umjetničkog dijela.
0: I vjerujem da ste se navikli na to da u e, epizodama čitamo pjesme ili koristimo citate, a i danas smo od početka do kraja tome dosljedne. A
1: za kraj imamo i neku igru.
0: Nemoj, nemoj odma, odmah spojlati, spoilati. A zanima me sad kad već pričamo krajevima, voliš li ti spoilere?
1: ne volim spoilere. Onda cijel, cijelo vrijeme očekuješ što, što će se na kraju. Mm-hmm. Mislim uvijek imaš neka očekivanja, ali kad znaš kako završava, nekako se gubi čar.
0: Da, da, slažem se. Ja se ne mogu ni na što drugo koncentrirati kad znam kakav je kraj, jer onda cijelo vrijeme tražim kad će se to dogoditi i što što već uh, može nagovjestiti takav kraj. Uh, ja sam baš tražila posle Hrvatske Riječ za spoiler nisam našla. Ja sam pokušala osmisliti svoju da zvuči nekako kao kraju propastitelj, ali to nitko nikad ne bi koristio, ali morala sam, morala sam reći da mi je to najbolji ovako hrvatski opis, kraju propastitelj. I to što si rekla da e, ne voli tijelo vrijeme znati kraj zapravo ima smisla jer tako kraj gubi svoju funkciju. Sve prethodno bi nas trebalo dovesti do toga, a kraj odvojeno toga više zapravo nije kraje i e, ne, ne donosi onu ključnu misao ili konačnicu cijelog umjetničkog dijela.
1: Ako je zato ne volim uh, znati kako završava, ali što ti kažeš, jel voliš da završi na očekivan način ili...
0: Ne, ne, ja volim kad me iznedadi, može i tragično završiti tužno samo onako da me baš pogodi <laughs> i u filmovima, knjigama, kazali što je sve to. Ja
1: volim da završi uh, onako kako očekujem, ali možda na neki način na koji ne očekujem. <laughs> <laughs> što to znači? <laughs> Pa ako želim sretan kraj, volim da završi sretno, Aha. ali da me ono se previše zapleta prije toga dok, da do zadnjeg trena ne znam hoće li mm-hmm. se to
0: ustvariti. Uh, baš smo komentirale kad smo gledale Črnu mati zemlju ja sam bila oduševljena, ja inače uh, volim tu predstavu od početka do kraja i volim kad me predstava rasplače, a Hele je prvo komentirala kako je to joj pretužno i da se više nada, nećem sretnijem.
1: Pa je bile, teška je
0: da, da. da bolju, se.
1: ali na kraju opet uh, imam. <laughs> čitli završetak, ne znam.
0: A misliš li da je spoiler pročitati samo posljednju rečenicu na primjer knjige prije nego što što dođeš do nje?
1: Pa možda ovisi koje nekad nam neće puno značiti zadnja mm-hmm. členica, a nekad hoće recimo ako je u njoj sadržana zadnji događaj cijelog dijela, mm-hmm. sigurno da će nam ga možda uprapastiti. Mm-hmm. Ali izbjegavam, mislim nisam nikad to napravila.
0: Da nije u redu. Da, <laughs> nije da red. dakle, n- ništa od spoiler, spoilera a za nas. Da se malo vratimo i na teoriju književnosti. Bili nam rekla ukratko kako se zapravo definira sam književni tekst da bismo mogli razumijeti što bolje taj početak i kraj?
1: Sam književni tekst možemo definirati kao neku cjelinu koja je sastavljena od dijelova i tako se određuje dakle, kompozicija preko gledišta književnog teksta kojim on upravlja svojim čitanjem, odnosno tvorbom svog značenja i evo, danas komentiramo upravo utjecaj na tvorbu toga značenja spomenjući početak i
0: kraj. Koristili smo se literaturom od profesora Užarevića, to je knjiga kompozicija lirske pjesme i e, zanimljivo mi je kako i on zapravo govori ovo da je kompozicija lirskog dijela sve sastavnice koje čine cijelinu a posebno kraj ističe kao ono što je hijerarhijski najjače ima najjači učinak. To posebno primjećujemo u lirskoj pjesmi. S druge strane, početak daje nekakav emocionalni ključ za čitanje i oblikuje semantičku jezgru. Započinje, početak započinje proces koji je neostvaren i nepoznat do samog kraja. Dakle, potrebni su naravno i početak i kraj da bi se to ostvarilo. I još profesor piše da je kompozicijski kraj pjesme jedan od najvažnijih, najsloženijih i najzanimljivijih fenomenata jedna u pjesmi. Je li tebi nekako uh, veći utjecaj ima kraj lirske pjesme ili kraj primjerice romana ili nekog proznog dijela?
1: Nekako kraj romana je kraj, kraj jedne priče, kraj nekakav konkretan možda mm-hmm. zaključak ili nešto, najčešće. A kraj pjesme iako je kraj strukturno i ne znam mm-hmm. s različitim obilježima, nekako mi uvijek ima zapravo otvoreno da, da. otvorem prostor za dalje.
0: Da, da, odlično si to rekla. Uh, ali moramo naglasiti da u prozinu dolazi do semantizacije prostora. To je i ovo što se ti istaknula. Kod lske pjesme, taj kraj uh, imamo zapravo i kao kraj posljednjih, ne samo pjesme nego kraj posljednje strofe, posljednjeg dvostiha stiha riječi klauzule i zvuka jer imamo tu semantizaciju prostora jer je. U poeziji posebna povezanost sadržaja i forme. Dakle, bitno je na papiru kad vidimo gdje, gdje, gdje stoj koja riječ, kako su ne raspoređene, a kod primjerice romana nije bitno gdje će točno na papiru biti ta posljednja rečenica. Nije bitno je li ona na dnu ili na vrhu možda iduće stranice.
1: Da, dakle, osim ovog nadređenog kontrasta početka i kraja koje imaju književna dijela, zapravo i taj kontrast podređen možda još nekom višem pojmu, ja bih rekla vremenu. Dakle, vrijeme je nekako svo u nekoj suprotnosti tog početka i kraja i ako zapravo nema kraja, vrijeme uvijek teče. Zapravo, unutar njega su ta koja imaju svoj početak i kraj. A s time bi se složio i Daniel Dragojević jer je za njega kraj zapravo paradoks. Kaže da je on paradoksalno okrenut budućnosti i da je on zapravo beskrajan i taj problem kraja kod njega vezan je uz koncepte žudnje i zamjene.
0: Mm-hmm, to je i ona misla da je kraj jednog razdoblja početak drugoga, da.
1: I evo, rekli smo da ćemo i danas čitati pa možemo jednu njegovu pjesmu. Kiša. Ja imam riječ kiša. Ona je česta moja riječ. Kada ne znam što ću, kada nitko ne zna, kada je vedro i mračno, kažem dođi kišo, idi kišo, dobra kišo. I ona dođe, šumi svoje lijepoše. U mojoj glavi, u lišću, po krovovima, po čitavoj, korčo čak i u snu. Kolikom blagošću je Bog ispunio njezin šum. Dok žamori, zaboravljam što treba zaboraviti, sjetim se čega se treba sjetiti. Učini mi se da me ovdje nije bilo dugo, možda od početka.
0: Sad je ona emocionalna stanka nakon interpretativnog čitanja. Odlično si to pročitala i čuje se u kojim trenucima završava stih. I to je i ono što smo već naglasili da u pjesmi imamo hierarhiju krajeva, ne samo na ono konačnog nego i stiha, pa čak i nekad polustiha. Ovdje Dragojević ukazuje na zamjeničnu igru i su, lirski subjekt ne postaje stvarna kiša, već se u taj leksev nastanjuje i puni njegovim značenjima. I zanimljiv je ovaj posljednji stih možda od početka i upravo je početka posljednja riječ u pjesmi, zato nam je bila tako Klazi zanimljiva. Da, da, da. I čini mi se da nas ovdje strukturni kraj pjesme vraća na početak, ne samo pjesme nego i tog lirskog subjekta koji je uvijek zanimljiv za kod Dragojevića.
1: I evo spomenuli smo dakle važnost tog hierarhijskog kraja u poeziji, u pjesmama, a zapravo na temelju kraja određujemo i tragediju i Dakle, tragediju smo tako odredili kao vrstu drame u kojem se glavni protagonisti, junaci vođeni uz višenim ljudskim idealima, suprotstavljaju društvenim normama, ali u toj borbi tragično završavaju, dok je komedija s druge strane vrsta drame u kojem se na smješan način prikazuju životne mane i nedostaci i uvijek završava nekim sretnim raspletom.
0: Dakle, taj rasplet nam zapravo određuje hoće li to biti tragedija ili komedija,
1: ali je li rasplet uvijek neko rješenje?
0: definitivno nas može ostaviti upitnicama, rekla se i sama nakon čitanja pjesme nije nam uvijek sve jasno a neka tako bude čini mi se nakon čitanja uh, romana ili nekog drugog proznog dijela kako zapravo u svemu tome početak uh, nekog dijela
1: dijeluje, je uh, nas on može zainteresirati za dijelom ili nas možda čak odbiti
0: Čini mi se u onim primjerima s početka epizode da je uvod, to jest ta prva rečenica pomno osmišljena i da djeluje upravo kao uvod u malome
1: Pa smo izdvojili iz jedne bajke početak i kraj
0: Kako bismo mogli usporediti i pronaći kontrast ne samo u tome što su početak i kraj nego i u, sami, u samoj radnji zapravo u samim rečenicama To je iz knjige Bremenski gradski svirači i sada ću i to pročitati Imaše neki čovjek magarca koji dugo godina neumorno nosaše vreće u vodenicu, a sad ga poče izdavati snaga pa je bio sve nesposobniji.
1: Zadnja rečenica zvuči ovako. A četvorici bremenskih svirača se tu toliko dopalo da nisu
0: nikada poželjeli otići. Dakle, počinjemo s jednim magarcem i nekakvom tužnom atmosferom, a završavamo na četvorici taj magarac početka uh, više nije sam, sad ima svoju ekipu, a osim toga toliko im je dobro da ne žele ništa promijeniti.
1: Da, i nije nam jasno odakle svirači, odakle to mjesto do kojeg su oni došli, kako je to mjesto, a opet nekako uh, možda možemo pretpostaviti na osnovu prve rečenice, dakle u zadnjoj se ne navodi da je među tim sviračima magarac, mm-hmm. ali ja mi zamišljamo među
0: da, mačetvoricom.
1: da. Um, što misliš koja je najpoznatija posljednja rečenica nekog našeg dijela?
0: Uf, ne znam sad, ni jednu na pamet. Češće sam veđala po internetu kvizove pogodi s kojeg je dijela ova prva rečenica i češće su nekako istaknute te prve. Znaš li ti neku uh, zanimljivu posljednju?
1: Pa kada ti kra- kažem grad Zopolis, vjerojatno ćeš se
0: sjetiti. <laughs> Sjetit ću se četvrtog razreda <laughs> mature i naravno kiklopa.
1: Dakle, i zemlju u polju bio još jednom zaoproštaj s Bogom. Onda krene veronoške za zovom uplašenih zveri, ne vičite dolazim i otplazi bratski u izbezumljeni grad zopolis.
0: Kada sam čitala nakon toliko stranica kiklapa, nije mi ova rečenica baš nekako, nije me se dojmila i nisam u njoj našla nikakvo ključno značenje za razumijevanje dijela, ali toliko puta smo spomenuli na satu hrvatskog jezika i zapravo smo se zaista puno zadržali na njoj, da sam uvidjela koliko je ona bitna kao, za, za kraj kao takav, a evo na primjer da ne zna što se događa u Kiklopu što bi ti, kako bi pretpostavila radnju na temelju samo ove rečenice
1: Nekako zapravo u ovoj rečenici ja osjećam taj ironijski stav Otplazi Bratski u izbezumljeni grad Zopolis. Dakle, netko tko uopće nema više vlast na, nad sobom, niti se bori za nešto što je više, zapravo se spušta sa više razine na nižu.
0: Da, ovo Čeveronoške naglašava zapravo taj neki životinski da. nagon i još uh, se kaže za zovom uplašenih zveri. Uspoređuje se sa zvijeri. A možemo pretpostaviti da je to čovjek i posljednja riječ je baš ovaj Zopolis, još kad znamo da je naziv dijela kiklop, to je nekako zanimljivo povezati. I možda ne možemo pretpostaviti sadržaj, ali sadržana je ta temeljna misa u posljednjoj rečenici, kako zapravo zbog straha i nekih životnih okolnosti na koje ljudi ne znaju utjecati, dođe do ovakvog, možemo reći, ponižavanja i pribjegavanja čak i nečemu što je, kao što si rekla, niže od ljudskoga, nedostojno ljudskoga.
1: Rečitat ćemo još jednu rečenicu s početka jednog dijela, zapravo iz predgovora. Pa mi što misliš kako se dalje ta priča nastavlja?
0: Može. Morfologija je more. A, to mi zvuči kao početak možda još neke pjesme Daniela Dragojevića zanimljiva Aha, mi je rečenica za <laughs> zanimljiva Ugljavi mi je more. rečenica dakle metafora jednostavna je privučete i zanima, zanimate što se dalje događa i što to znači jer nekako inače nikad ja uh, osobno ne bih imala tu asocijaciju morfologija je more
1: a sad ćemo prečitati zadnju rečenicu toga dijela takva dakle, rašlamba podrazumijeva reanalizu i na kraju knjige hoće hotimice zaoštveno reći da bi mnogošta morfologiji moglo biti i drugačije
0: riječ je o dijelu u odvijezničnu morfologiju, tako da ne ostanemo samo na književnim djelima. i ima mi smisla ova zadnja rečenica, posebno kada vidimo i prvu. U prvoj se zapravo nagovješta da tu ima da se tu ima što analizirati i zapravo je zanimljivo područje uvijek otvoreno za nova istraživanja a zadnja rečenica to i potvrđuje nakon svega što je rečeno i napisano na, u zadnjoj se zapravo ponavlja ta misao o nekakvoj krajnosti, da, da, u otvorenom da. prostoru morfologije.
1: Čovjek neistraženo do
0: kraja. Idući citat, koji je isto književno zanimljiv početak, ona je iz Derviša i smrti, Meše Selimovića. Počinjem ovu svoju priču, ni zašto, bez koristi za sebe i za druge. Iz potrebe koja jača od koristi razuma da ostane zapis moj meni, Zapisana muka razgovora sa sobom, s dalekom nadom da će se naći neko rješenje kad bude račun sveden. Ako bude. Kad ostavim trag mastila na ovoj hartiji što čeka kao izazov.
1: On tu govori o samom početku, to sam govori počinjem ovu svoju priču, ni zašto.
0: Pripovjedaš se odmah obraća šitateljima i kao da je on napisao poput nekog predgovora ili uvoda, gotovo da se ispričava, da, da nam objasni situaciju, ali opet iako uh, kaže da nema koristi od toga, tu korist povezuje s razumom i to u kontrast stavlja sa nekakvom potrebom nečim osjećajnim što je zapravo jače i važnije od koristi.
1: Sada ćemo se i dalje, dakle, na prvim rečenicama i kao što sam na početku spomenula, na kraju imamo jednu igru, malo se riječ je o nekom YouTube trendu, dakle, YouTuber uzme deseta knjiga koje su mu na popisu za mm-hmm. buduće čitanje i temelju prve rečenice ocjenjuje koliko ga ta knjiga zanima, odnosno procjenjuje koliko koliko ga ona privlači, pa ćemo mi napraviti to sa par slova.
0: I uh, kroz podcast smo komentirale puno tih prvih rečenica, ali uglavnom smo znali radnju dijela i što se događa, pa evo, poanta ovoga je da ću ja, Heleni, pročitati prvu rečenicu knjige koju sam izdvojila kao jednu od najdražih pročitanih prošle godine, a ona nema pojma što se u knjizi događa. Mm-hmm. Uh, dakle, to je knjiga Bronje Žakelj Bijelo se pere na 90, i sada ću pročitati prvu rečenicu. Zovu te Mita, a ja te zovem mama.
1: Nekako ne mogu ne povezati uh, s naslovom knjige. I mm-hmm. onda kada znam prvu rečenicu i naslov, nekako bijelo se pere na 90. To je savjet koji ćemo dobiti najčešće od mame. Da. Da? I nekako <laughs> sam zamislila da. odmah neku kućnu atmosferu, mamu i čerka kako piju jednu jutarnju kavu. Mm-hmm. Ne znam što bi se dalje mogao događati. Ali evo, nešto što bi govorilo o odnosu, odnosno o utjecaju majke na naš život.
0: Odlično, zapravo si jako uh, dobro opisala što se događa u knjizi. Uh, Pripovjedačica Bronja ovdje odmah naglašava da će Glavni lik njene radnje biti njena mama kao što se i sama primijetila i još kad povežeš s naslovom to je uistinu jedan od savjeta koji je zapamtila od svoje majke kroz djelo ona prepričava svoje djetinstvo, a tu je središnja figura majka koja se uskoro i razboli i onda opisuje kako se obitelj nosila s tim. i e, Nije ovo cijela radnja, tako da knjigu i dalje trebate pročitati, ali bilo mi je zanimljivo kako prije ne bih primijetila ovako nešto koliko su naslovi prva rečenica značajni, a ovo je odličan primjer. Tako, jednostavna prva rečenica, a opet si dobro nekako zaključila što će se dalje događati. A ja ću tebi pročitati prvu rečenicu
1: dijela Grof Monta Cristo, koji sam čitala prošle godine i zapravo ima tri dijela i moram priznati da me nije toliko zainteresira da pročitam sva tri, tako da ja do kraja nisam došla, ali početak glasio. Do početka si došla. <laughs> Malo sam se i odmakla od njega. Na dan 24. veljače 1815. godine stražar na tornju crkve Notre Dame objavi dolazak velike jedrenjače faraon koja se vraćala s putovanja do Smirne, Trsta i Napulja.
0: Dakle, znam da je uh, autor, to je dijelo iz 19. stoljeća, što mi ima nekako smisla s ovim početkom, jer mi je to baš taj neke i... Uh, ostavljam mi taj neki dojam neke stare knjige koja će opisivati možda putovanje i bit će puno radnje akcije, možda neka povijesna knjiga mislim znam ukratko uh, znam ukratko radnju ali ne znam točno što će se događati zapravo ima i
1: motiv izdaje, ima uh-huh. i ljubavi, ima zapravo svega i uh-huh. ima taj nekakav avanturistički stih štih, da, također da, da, da. Um, ali recimo ja kad pročitam tu rečenicu uopće mi ne djeluje kao početak književnog dijela nego mm-hmm. više kao neki povijesni dokument.
0: Da, stvarno, da učbenik iz povijesti, da. Dakle, ne bi me uh, sama ta prva rečenica toliko zainteresirala, osim ako ne želim baš povijesnu radnju ili po, smješteno tako povijesni kontekst. I čini mi se uh, da se danas više ne otvara knjige na taj način da su Autori primijetili važnost tih prvih rečenica i koliko je pažnja čitatelja sad ograničena i kratkotrajna da i da ga da treba
1: interesirati.
0: Da, da, tako je, treba ga odmah zainteresirati, odmah uhvatiti i privući da dalje čita.
1: Pa iskreno ja moram priznati da nisam sigurna da bi pročitala i prvi i drugi dio bez trećeg, a da nisam pogledala film. Evo moram mm-hmm. da je, da me film zainteresirao za knjigu.
0: Mhm. Evo, pročitaći ti još jednu rečenicu, pa mi molim te reci iz kojeg je dijela. Gospodin i gospođa Dursley iz Kalinina prilaza broj 4 bili su ponosni što su normalni ljudi da ne mogu biti normalniji. I još bi vam zahvalili na komplimentu ako biste im to rekli.
1: Učit da znam prezime, da mi je poznato, zaključujem da je iz rečenica mi je to normalniji, da je normalniji ne
0: bi mogli biti. Na početku Harrya Pottera. Da,
1: kao naglasak, sad na normalnom, ali zapravo se ne, sva ironija da. Ne nalazi u toj rečenici.
0: Da, to se i meni svidjalo, baš taj, što si rekla sarkastični pristup normalnosti i toliko se naglašava ta normalnost da znamo da će nas uvesti u svijet koji nije ono što smatramo normalnim i ulikove likove koji su uh, zapravo drugačiji na pozitivan način. I evo, čini mi se da smo došli do zaključenja ključka da prva rečenica često djeluje kao u vodu malome i čini mi se da je dobro osmišljena ako se možemo vratiti nakon čitanja cijelog dijela i možemo je povezati s cijelim dijelom. Posebno nam ima smisla kad joj se vratimo nakon što znamo što se kasnije događa. I početak i kraj to im je nešto zajedničko, često su iznenađujući. Osim toga što su u knjizi ili u ližskoj pjesmi prostorno izdvojeni, dakle posebno se ističu oni imaju... Nezanemarivu snagu promijeniti tijek cijele radnje. I sad sam se sjetila onih primjera, ja sam to često vidjela ovako u nekim mimovima, srednjoškolci i studenti bi pisali da su mislili da su odlični i domišljati pisci, kada bi u zadačnici napisali neku radnju i zadnja rečenica sama bude i onda se probudio. Ili to je sve bio san. Dakle, to ih je uvijek fasciniralo, taj neki kraj koji nisi očekivao i koji zapravo mijenja tvoj pogledanj tvoju perspektivu na sve što si do tad pročitao.
1: Zapravo sam imala jednu prijateljicu koja je davno dok, dok smo bili u osnovnoj, baš se sjećam toga da je pričala kako ju je nastavnik pohvalio za njezino djelo i onda nam ga je ona čitala i završila je na kraju i onda mi je zazvonio alarm. To je to. Genialno. Jel misliš možda da prva rečenica djeluje kao neki mamac ali ili možda ipak više pamatimo djela po krajevima?
0: Uh, uh, filmove da po krajevima, ali evo čini mi se da su mi poznatije prve rečenice od književnih dijela. Što ti misliš?
1: Pa ja bi možda ipak rekla da više pamtim krajeve mm-hmm. nego početke. Mm-hmm, da. Da individualno. <laughs> Ali evo, došli, privodimo i mi kraju ovu današnju emisiju i da završimo u nekom pozitivnom tonu. Opet ćemo se pozvati na bajke, zapravo kraj bajki uvijek nam je poznat i živjeli su sretno do kraja života. I bez obzira na to što se u priči događalo, bez obzira na sve nekakve nedaće koje su glavni junaci trebali proći, uvijek završava nekako mirno, zadovoljni smo jer znamo da dalje nastavljaju sretno.
0: I e, poručujemo vam da si ne spojljate knjige preskačući odmah na zadnju stranicu, e, jer tako kraj gubi svoju funkciju, a to je sve prethodne rečenice dovesti do konačnog zaključka.
1: Ili barem do nekog prividnog kraja koji nam može otvoriti nova pitanja i nekakve druge granice teksta osim samog. Osim same te
0: zadnje rečenice. Uh, evo i nas na kraju, ali kako se kaže, ovo je tek početak. Mi isto imamo formulajčan kraj sličan bajkama, pa eto, hvala vam na slušanju i
1: pozdrav od kontrasta do idućeg puta.